0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
4: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi fått en eh, riktig härlig gäst och en eh, gammal profil. En handbollsprofessor om ni frågar mig. Mycket, mycket varmt välkommen lars Eriksson. Tack så bra. Lars Erikshäll, född den 29 november 1943. Vem är det? Ta oss nu från början. Och då menar jag från början. Ja, från allra första början.
3: Jag är ju tyvärr stockholmare, måste jag säga. Men det blev ju några år i den vackra staden Stockholm, ska vi säga. Så att vi bodde i Stockholm fram. Till 1949 när vi flyttade till Göteborg där min pappa fick ett uh, arbete inom byggnationen i ja. Göteborg.
4: Och mamma och pappa, de träffades uppe i Stockholm? Ja, de träffades i Stockholm närmare bestämt i Djursholm kan ja. man säga. de träffades. Mm. Och sen kom du till världen 1943. Hade du några syskon också? Ja, jag hade en syster. Ja. Eller har en syster. Ja. Mm. Mm, mm, mm. Du eh, Sen då? Ja, vi eh,
3: flyttade inte. då till Göteborg 1949 och eh, vi eh, hamnade ju på ett alldeles utsökt ställe för min del för att utanför eh, utanför fönstret åt ena hållet så hade vi en fin gräsplan, gräsmatta och den gjorde vi till en fotbollsplan och på andra sidan gatan, bara 20 meter från mig, så fanns
4: delskogen. Mm. Och
3: ja, det kunde inte vara bättre. Det är en härlig
4: kombination. Ja. Var det där du fick det naturliga intresset? Ja, det var det. Mm. Absolut. Det var det. Mm.
3: Både för idrotten då, i form av fotboll från början. Mm. Och sedan det gäller naturen och eh, överhuvudtaget att, att röra sig i, mm. i skogsträng.
4: Mm. Det, det lade jag mig där. På den tiden då, var du en typisk individuell idrottsutövare eller hade du lag tänkt i det redan där? Ja, det var nog båda delarna. Aha. Men det är klart
3: att eh, det var mycket individuellt. Man var ju intresserad av... Eh, Vissa människor som, som man gjorde till eh, idoler, mer eller mindre. Och, eh, men jag var ju också intresserad av lag. Mm. Eh, mitt första, om ja, inte allra första lag, det var ju i Göteborg eh, på den tiden mm. på 50-talet. Mm. Mm med framförallt den idåliga målvakten Henrik Andersson mm. och äh, försökte ju då efterlikna honom som kopierade honom på. Ja, 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 ja. ja
4: så var det väl ja. du äh, Lars Erik som skolelev var det guds bästa barn ja det var inga problem
3: på det sättet det var det inte Nej. men äh, vi gick ju fyra år i folkskolan mm. här i Göteborg här i Göteborg i äh, lunds skolan och sedan flyttade jag till Majernas högre allmänna lärverk som det hette på den tiden mm. och gick fem år där innan jag tog realexamen. Mm. Mm. Men sen tyckte jag nog att det var tillräckligt med skolning. Så mm. att, ä...
4: Men i slutet på den perioden då kände du det här att jag skulle vilja hitta på något inom yrkeslivet då? Vad blev det Ja, yrkeslivet var ju så att eh, min far var chef för ett
3: byggnadsföretag som heter Byggoleba här i Göteborg mm. och det var ganska naturligt att jag skulle falla in där. Så att eh, jag eh, fick börja som eh, lärling ute på arbetsplatserna. Och, eh, som snickare?
4: Eh, nej, nej,
3: som som, eh, som måttsättare kan man säga. Måttsättarläring. Mm, man börjar så om man då vill avancera upp till... Aha arbetsledare så att det gjorde jag och mm. det var jag väldigt intresserad av
4: mm. ångrar aldrig det och, och istället ville fortsätta plugga nej, nej.
3: Det, det, jag kunde ju plugga senare mm. och det gjorde jag ju också så att, mm. nej jag ångrar absolut ingenting utan det var, det var väldigt väldigt klara papper vad jag ville
4: och vad jag satsade på på framtiden karriären fortsätter då vad händer sen? För jag misstänker att med det jobbet så fick du lite andra intressen också. Ja. Eh, jo då. Jag har många andra intressen.
3: Men det var framförallt eh, på Majuna eh, som jag fick eh, kontakt med eh, Arnold Zachariasson. För övrigt senare tränade i Frönde också. Mm. Eh, och eh, vi eh, var med både Annorlunda och jag i ett eh, litet lag i Kungsladekord mm. och eh, det, det var ju genom att jag gick på majorna, men sen eh, så fortsatte, fortsatte jag ju att studera lite grann så jag gick på eh, en handelsskola Filip eh, Handelsinstitut mm. i Göteborg mm. och eh, men den var ettårig gymnasialinje kallas det för mm. och så, men sen så eh, dröjde det årtilliga år innan jag började fundera på att eh, ha någon slags reservutgång ifall inte byggnadsarbetet skulle ja, löna sig i framtiden ordentligt. Så jag eh, gick på vuxengymnasium här i mm, Göteborg mm. och eh, på humanistisk, humanistisk linje. Och... Eh, med målsättning att mm. faktiskt komma in på GO. Mm. Och sen så stämde det väldigt bra. För efter när jag var klar där så skulle GO
4: ha en ambassin 1975 77 mm. Och då pratade vi upp i Stockholm? Då var det Stockholm. Ja. Ja. Var det svårt att komma in på GO? Alltså jag tänker på poäng och det. Eller? Ja, ingen aning. Nej. Inte, Nej. inte när det gällde.
3: De här idrottslära ja. alltså där handboll var en del av det. Mm. Mm. Så där, där, där var det ju bara det att man skulle ja, ha gjort någonting mm. vettigt inom handbollen. Mm. Mm. Och, 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 både som spelare och som eh, ledare. ledare ja. 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 Så det var ju det jag kom in på
4: ja, Dina föräldrar, sa de någonting då hur, hur du skulle göra Eller nej. hade du hela tiden egna ja, befogenheter? Ja, nej, de
3: har aldrig ja. sagt hur jag ska göra Utan nej, det, nej. Det, det har flutit på Var så. de idrottsnördar? Nej, inte idrottsnördar Men min pappa var väldigt intresserad I sin ungdom av idrott Han utövade en hel del sporter inom friidrotten mm. så att, Och sen var han alltid intresserad han var av att uh, följa olika mm. idrotter, mm. fotboll inte minst. Mm. Men uh, han var väldigt intresserad. Min mamma uh, i väldigt unga år uh, spelade lite handboll uppe i Jussalm. Mm.
4: Det var mest ute handboll mm. då på mm. den tiden. Mm. Men du fick, du fick uh, ta hand om det mycket själv, alltså, mm. till träning och från träning? Ja, Ja. Ja, ja. Det är inte liten som idag Man är körlad och nej, får nej, nej. transport <går> Nej, nej. jag åkte,
3: åkte Genom hela stan ut till Maja där vi ja. tränade Och eh, tränade handboll då och, eh, Så det var, det var Ingenting annat än att sätta sig på spårvagnen
4: Och, mm. och ta och, sig För ja. målet Ja, det var ju
3: ja. enda sättet att komma
4: dit ja, det rätt. Om man inte gick mm. Gih, <går> eh, ja. Blev det Mm. Och då blev du en flytt misstänker jag
3: Ja delvis mm. Delvis flytt jag bodde, jag bodde hos min farfar Uppe i i En termin mådde jag och sen så hade Bygg och Leva då, byggnadsföretaget, mm. fixat till en lägenhet ute i Täby, Kyrkby. Aha. Och där bodde jag ju då mm. eh, under vardagarna. Men jag mm. åkte ju hem väldigt mycket. Dels över helgerna givetvis. Mm. Och dels... Eh, Viloven.
4: Så ja, julen loven, givetvis. Och... Så mm.
3: allting jag var ju hemma väldigt mycket. Så, så fort som jag såg att... Eh, att lektionerna tillät det mm. så stack jag ju hem mm. tåget och så åkte jag upp
4: på morgonen
3: mm. till Stockholm igen, hem på eftermiddagen mm. eller mitt på dagen mycket och fram och då det var mycket tågande ja. då ja.
4: Och, och, och på den tiden så var det mer då var det fysiskt närvaro bland eleverna det var inte så att man jobbar på distans <laughs> nej, nej. <laughs> Möjligen med distanslöpning.
3: Men ja. det är en annan sak. Ja. Nej, det, det var verkligen
4: närvaro mm. som krävdes. Mm. Absolut. Mm. Mm. Eh, rektor lars Eriksson. Mm. Mm. Hur var han? Ja, det har jag ingen aning om hur han var
3: faktiskt. Nej. Men eh, jag var ju för den del av... av av handbollslinjen som var under vid två tillfällen senare. Mm. Och eh, jag försökte då binda ihop utbildningen under de två åren för dem. Och eh, ja, det var, det var väldigt trevligt. Mm. men eh, mycket, mycket intressant uppgift. Det var det. Men det kom ju genom att, eh, att min gode vän Roland Mattsson hade eh, på något sätt... Eh, Sätt att det fanns en, en möjlig väg på mm. det sättet. ja mm. så har mm. någonting i det? Ju. Ja. ja, jag förstår det. Mm. Um. Roland var ju för övrigt jag var ju i, i, i unga år så var jag ju oerhört intresserad av Örebro SK. Mm. Så att, och där fanns ju Roland som målvakt då. Mm. Och sen fanns min allra största idol överhuvudtaget under den ungdomstiden. Det var ju Rune Orling. Mm. mm. Och de två figurerna har bytt väldigt Vad mycket. Vad
4: hade de för egenskaper då som, som ja. drog till intresse?
3: Ja, Rune Orling var ju den energiska spelaren som som både dirigerade laget och såg till att han själv kom i bra mm. lägen, lägen. Ja. och drog till bollarna mm. och just hans enorma energi och Rune träffade jag ju sedan jag brevväxlade med Rune Orling och träffade honom alla tillfällen när de spelade ner nere i mässallen som det hette på den tiden mm. Så att det, det gjorde jag. jag träffade mm. Rune väldigt mycket och brevväxlade med honom och sådär. Jag så var till och med uppe i Örebro idrottshuset. Mm. Så att, vi hade en, ett bra förhållande där. Utan att vara nära vänner. Men
4: vi kände till varandra väldigt väl. Enligt lite Wikipedia här och lite uppgifter mm. så är det så att du började din karriär mm. I Västra Frölunda mm. Det stämmer Det är intressant att få höra den här tiden Ja <hör> För nu alltså... kom vi in på sporten handboll Ja <hör>
3: det var, Egentligen var det så här att eh, När jag gick på Majerna eh, Under realskolan här, Så eh, Hade jag då kompisen Arnold Sakariasson mm. Som eh, spelade fotboll I Kungslådegård men han spelade handboll I Kungslådegård också och uh, ville kanske att jag skulle spela handboll för grundskolan också. Jag spelade fotboll där i Lagun. Mm. Mm. Men uh, jag uh, blev på något sätt så här, jag hade en uh, klasskamrat som heter Ralf Dahlerus också. Och uh, han spelade i uh, Frölunda, mm. Västra Frölunda IF som den heter då. Och uh, det blev så faktiskt att det blev Frölunda och det var Leif Larsson som var den stora ledaren i Frölunda på den tiden det var han som övertalade mig att komma till Frölunda och det var hösten 1957 som
4: var. Är det han gamla medarbetaren på mm. Sveriges Radio? Stämmer gott det mm. 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 Tips extra Ja mm. Mm. Nu pratar vi kult Nu pratar vi edelig tid Ja Mm. <laughs> uh, Västra Frölunda mm. då mm. Var ju fantastiskt stora Ja
3: blev stora under tiden ja. Vi är Leif Och en annan ledare Som heter Lars-Erik Hallinggren Som avled för ett antal månader sedan mm var ju de stora ledarna i Frölunda. Och det var ju de som började att driva upp det här nya Frölunda. Mm. För det fanns ju ett gammalt Frölunda också mm. som spelade i Allsvenskan, jag tror det var 1953-1954. Mm. Och uh, åkte ut. Uh, och där började den stora nedgången innan Leif och Lars-Erik Hallengren tog tag i det här med, med ungdomar och uh, såg till så att undan för undan det byggdes upp en, en uh, ungdomssektion i Frörunda som så småningom via ett junior SM-guld uh, 1965 tog sig uppåt i seriesystemet mm. och så småningom ham hamnade i andra divisionen kan vi säga mm. det finns ju en massa konstiga mm. namn mm. På, på alla serier idag men det är ju and, andra ja. andra serier nu mm. uppifrån mm. helt enkelt mm. och därifrån byggde vi det hela med uh, ungdomar
4: var Hambolen i Göteborg lika stor då som idag? Ja, det var den absolut. Handbollen har alltid varit väldigt stor i Göteborg. Mm. Det har kommit klubbar var... och lämnat klubbar. Alltså, ja, mm. ja. Mm. Precis som det Men det, är men det finns ju de som är kvar, RIKO ja. till
3: exempel. De har ju haft i, i alla år. Mm. Och sen hon blev det ju så småningom, mm. men de var ju inte med från början. Mm. Inte på elitnivå i alla fall. Mm.
4: Nej. Spelande lars Eriksson, Alltså liraren Hur, hur, hur var han? Mm. Var du en uh, Lirare eller var du en kämpare? Ja,
3: om de satte mig som målvakt Så stod jag i mål mm. Om jag var vänsterkantspelare Så spelade jag på vänsterkanten Det var ingen det att protestera på den tiden? <laughs> Nej, jag, jag, jag spelade lite överallt Faktiskt ja, ja, det. Eh, Och Och eh, Framförallt inom målvakteriet hade nog kunnat bli något så småningom. Mm. Men jag, jag, jag insåg från början inte att jag inte skulle kunna bli för Det hade jag säkert kunnat bli. Men jag insåg att eh, handboll var så mycket roligare mm. att leda. Jag började leda ungdomar redan 59 ett par år efter jag började. Mm. 57. Så att eh, det var så mycket roligare det. Mm. Och att utveckla handbollen som var på ett väldigt primitivt stadium när det gällde träning på den tiden och där har jag ju då olika har haft olika idoler som jag har sett berätta sett väldigt ja, jag har följt dem ganska mycket och en av de idolerna är ju lite underligt för att det var ju eh, volodalens eh, chef Gösta Olander en av de stora idrottsledarna i Sverige på den tiden mm. under 50-talet som inspirerade mig. Jag följde i tidningarna allt vad som skrevs om Vålerdalen, om Gösta Olander och han var ju med runt på alla mästerskapstävlingar och så följde idrotten väldigt noggrant och hade ju vissa tankar om idrott som inte många hade. Mm. Bland annat om konditionsträning då, hur den skulle bedrivas och han, han såg ju mycket upp till djurens värld. Han var väldigt intresserad. Och dessutom var han en väldigt duktig filmfotograf. Så han har ju åstadkommit många filmer från just jämtlandsfällen. Mm, mm. så han, han var en väldigt intressant människa, men mm. framförallt det här med, med konditionsträningen han såg ju, han såg ju konditionsträning som, eh, som någon slags distansträning, att det var det viktigaste av allt, det var att lägga grunden i form av distansträning och där jobbar han ju med eh, fridrottare både svenska fridrottare och utländska många världslöpare mm. eh, försökte han ju hjälpa upp i voldalen och, och, eh, och lyckades med det också lyckades verkligen mm. med det mm. så jag, jag såg mycket upp till honom från början och inte minst min egen träning mm. för jag började ju springa själv och mm. försökte efterlikna honom och redan 1958 så var jag uppe i Våledalen med min familj. Mm. Mamma, pappa och syster. Första gången, 58. Och sen är, har det blivit mitt andra hem. Mm. Så att eh, jag har varit uppe i Våledalen. Jag räknade ut det för ett, några år sedan. Jag har varit där över 80 gånger. Mm. Och eh,
4: det är... Fantastiskt.
3: <hör> ja, det är, det är ett, ett ställe som... Eh, som jag ständigt längtar till. Mm. Precis innan jag kom in här så pratade jag med Våledalen. Jag och en del vänner där uppe. Mm. Och bokade in en, en vecka här i augusti. Mm. Så att jag
4: brukar vara där två gånger om året. En vinter och en sommar. Jag, jag håller med dig till 100%. Mm. Det är fantastiskt eh, vackert då. Ja. Eh, Om vi går tillbaka till ledarskapet. Mm. Um, för att vi var inne på det här med distans och kondition och mm. uthållighet Och vi, ja. vi kommer komma in i det mm. Om vi nu börjar prata samarbetsformer i, i andra ledare som du jobbade med, mycket med mm. Nämn några där <hör> 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 Ja,
3: det, uh, när det gällde Frölunda mm. så var det Håkan Drott. Mm. För Håkan och jag har väl varit ett eh, par som har eh, fortsatt utvecklingen av Frölunda. Efter Leif Larsson och Lars-Erik Hallengren så blev det mycket Håkan och jag som, som eh, eh, skapade lite grann av det nya Frölundan. Som, som eh, också blev, eh, där det blev riktigt... Eh, stora framgångar under man kan säga under 70-talet och en bit in på 80-talet innan det sakta eh,
4: glöden började falna. Mm. 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 Vad tänker vi då efter Västra Frölön och tiden? Då? <hör> mm. Under
3: eh, Frölön tiden så blev jag så småningom anställd 82-90. till Men det var ju det var ju mest administration. Det handlar om det här. Under något eller några år så var jag ju tränare dessutom. Och det är ju inte riktigt att rekommendera egentligen. För det blev ju handboll allt för många timmar. Mm, 7-24. Ja, det blev. Mm. Så att men den som jag. jag blev eh, kompis med eh, Monica Bergman. och jag gick själv ut GH 77. Här. Mm. Mm. Och, eh, hon ledde skurus utveckling på samma sätt som jag hade varit med att leda förundars utveckling mm. Mm. något tidigare där. Mm. Mm. Eh, och Monika. Eh, Engagerade mig lite grann där i Skurö. Det var ett träningsläge de hade i Göteborg. Och hon mm. frågade om jag ville leda en träning där. Och det ville jag ju gärna. Och det blev faktiskt samtliga träningspass under det träningsläge som mm. de hade i Göteborg. Så jag blev väldigt intresserad av Skurö. Och mm. har hållit... Ja, inte de senaste åren kontakt med Skuru, men jag har eh, under den, Skurus stora ledare, John Jansson, har haft kontakt med Skuru under många år. Att mm. Det är en väldigt, väldigt fin förening som jag, ja, jag känner nästan lika mycket för Skuru som för Frölunda. Mm. Mm.
4: Grönt och vitt. Ja, det är grönt och vitt. Lars-Erik, ja. du ska få en uh, hälsning här. Jaha, oh yeah. eh, du kommer nog eh, bli glad. Lyssna här.
5: Mm. Hej Lars-Erik. Jag vet knappt var jag ska börja och hur det här kommer att sluta. Men nu kör jag. Eh, jag har hört dig säga att jag vill vara med och styra och ställa. Och det enklaste sättet att nå målet det var att bli ledare. Och ledare blev det. Och vilken ledare som. Du har många härliga egenskaper. Du är mycket målmedveten, kunnig, strukturerad, entusiastisk, lite kontroversiell. Du är filosofisk och du ställer krav. Och sen ett mycket stort hjärta. Lite historik. År 1975 korsade våra vägar. Vi började på Gå på hammorslinjen. Det var mycket spännande och inspirerande att få bli med Mister Rönunda. Det jag visste det var att Rönunda fick knyttas med Lärlerskerik och Kåkan Drat. Och lite senare så blev också Gasås ett känt begrepp. Vitt detta klappade stort för ungdomssektionen, kanske därför grönvita hjärta klappade en till skurur som satsade mycket på sin ungdomsverksamhet. 1986 så blev vi tillfrågad att ta över landslaget och du ville ha mig med. Tack för det. Du hade krav på förbundet. Vi skulle spela CVM för att snabbt ta oss tillbaka till CVM. Det var en förutsättning för att vi skulle ta jobbet du sa. Ska att på damhandbollen så kan man inte strunta i VM-tävlingar. Vi måste sikta framåt. Vi skulle upp i kolkällaren och renovera skutan direkt. Siktet var ju BVM 87. Vi fick också till att u återstod efter att förbundet lagt ner verksamheten och där lyckades vi få in till VM i Danmark. Sen det finns inte många minnen, men jag har fastnat för några. Vålodalen, där vi hade lägen med A- och gulanslag. minns inte den lilla löprundan upp på Ortsgäldet. När vi kom upp sa du till spelarna, nu får ni ta er ner hur ni vill. Du och jag, vi tog en annan väg. Tyskland 87, det var en riktigt kort, snäll och handbollshistoria. Vi spelade tre matcher mot Västtyskland. En seger, två oavgjorda. Det var första gången på tio år vi slog Västryckland på Bortastal. Åsdagen spelade vi klockan elva. Klockan sju var det samling för alla inklusive våra ledare Bostel och Janne Wigren. Vi skulle ta en liten morgonlunk för att kropparna skulle komma igång. Du hade hittat en järn på backen. Jag har någonsin sprungit. Vi avslutar den här säsongen mycket bra efter en trög start på säsongen. Det lovade gott för framtiden. Det betraktades som en sensation att senationen nationen Sverige klarade sig utan förlust för mot Tyskland på Bottaplan. Nu var vi på gång. Du blev också involverad i skuret. Du ville ha mig med i landslaget och jag ville ha med dig i Skurö. Lars-Erik, du var ett stort stöd och ett bollklank för mig. Du var också en stor och viktig inspirationskälla för tjejerna när vi gästspelade och höll i några träningar. Och våra träningsläger i Bedromnitz blev ju succé. Jag vet att du älskar och älskade att lunkar runt i delskösskogen och och Du smittade av sig på spelarna, kanske inte på alla, men vi sprang och vi sprang på träningarna. Och spelarna var lite irriterade på det. För du var alltid först uppe på konstringarna. Eh, vill nu avsluta med några typiska sådär, några cellhändelser och lite utlåtande. Kan man inte springa milen under 50 minuter är man ingen handbollställare. Eh, du tog med vår ordförande i Skurion, dotter Lena, för att själlvandra riksgränsen Kebnekaise. Tempot blev nog lite för högt, så jag tog en helikopter ner. Du utmanade Lena att ni skulle avverka en marathon varje dag under en vecka. Upplägget var två mil förmiddag, sen lunch och två mil eftermiddag. Lite tokig, det var det nog lärkärlig. Nu, kort får du ta över den här tillställningen. Jag önskar dig allt gott. Hoppas vi syns snart i göttet. Och då tar
3: vi en lugn i delskjutskoget. Du, Gustavar och jag. Tusen. Kramar för mig. Mm, ja, Det var ju vackra ord.
4: <laughs> jag jag reagerar på några saker. Där Monica Bergman då <clears throat> säger att ordet krav och löpning... Är det två kännetecken av Lars-Erik tror du när det gäller ditt ledarskap?
3: Ja, det eh, ja, det. är det. De, 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 de finns där. Men eh, man kan väl säga så här att det som, det som är största kännetecknet det är det sättet att eh, försöka spela handboll som vi startade upp i Frölunda. Mm. Uh, det, alltså, det här med löpning och så vidare, det, det var ju bara en sak från början så var det ju så här att de allra flesta handbollslag som ja, jag överhuvudtaget kände till tränar ju så är erbarmligt dåligt mm. så det, det alltså träningskulturen inom handbollen den var låg den var, den var inte så låg som inom fotbollen för den där, där, där så långt ner i ledan sjönk vi aldrig men Nej, det var, det var för dåligt. Och det första man måste göra att bygga upp ett handbollslag, det är att se till att spelarna orkar träna. Mm. Och då får man ju se till att de blir gott konditionstränade. Mm. Det är det första. Sen att styrketräning och andra saker måste till också. Det är en självklarhet. Men framförallt under den tiden eh, om vi säger 60-talet, om vi kan tala om 60-talet ja, det stämmer mm. nog det. Det, 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 det var de svenska lagen var väldigt, väldigt dåligt tränade. Och jag menar, vi hade ju inte några fantastiska handbollsspelare i Frölunda på den tiden. Men de var vältränade. Mm. Och det kom vi väldigt långt med. Mm. Sen är det många av dem som utvecklades till riktigt bra spelare, landslagsspelare och, och allt. Men, men jag tror att det handlar väldigt mycket om det sätt att spela som vi gjorde i Frönönda mm. där vi försökte införa ett mer systematiskt spel mm. tidigare så var det väldigt mycket individualism inom handbollen mm. man, man hystade bollen till nästa spelare som fick göra lite vad som han vid. tyckte ja. den eftermiddagen mm. Mm. Men, men däremot så försökte vi att skapa ett mer systematiskt spel och eh, det, 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 jag såg ju till min glädje så småningom här när, när Bengt Johan kom in i, i landslaget mm. så, så var det ju mycket av, av tankar om systematik i spelet tillsammans givetvis med individuell skicklighet mm. som avgjorde eh, att, att vi eh, började närma oss världstoppen mm, mm. jag hade ju legat ganska djupt nere i leran tidigare mm. så, så just den här systematiska delen i handbollen den tycker jag är lika viktig som, som konditionsdelen att om, om, om man börjar prata om min filosofi i handbollen mm. så är det väldigt viktigt att komma ihåg just systematiken i, i spelet och det gäller både försvarsspel men framförallt anfallsspel mm
4: båda när det gäller här och dam. Hamburg. Ja,
3: absolut. Mm. Det är ju ingen skillnad mm. på något sätt
4: där. Och det, och det är det jag tror många kommer att förknippa mm. Lars-Erik med. Min fråga då till dig, när, när du drog i de här trådarna och, och gick ut och sa du att eh, vi måste träna mera och mm. hela den här biten. Fick du höra från tränarkollegorna nej men Lars-Erik du, du, du tänker fel? Nej, jag fick faktiskt inte det, Nej. men det var säkert många som
3: eh, utanför eh, idrottshallen ja. eh, hade de synpunkterna, mm. men jag, jag fick aldrig, jag fick eh, tvärtom uppskattning från väldigt många. Mm. Men det är säkert många som hade udda synpunkter
4: utanför hallen. Tillbaka till Monica Bergman, mm. fin människa. Ja, verkligen. Varm människa. Ja. Mm. Verkligen. Och, och brut så mycket för sporten. Absolut,
3: det har hon gjort. Hon har betytt oerhört mycket för, för Skurö och hela den utveckling som, som fanns där
4: mm. och finns där idag. Mm. Det finns många som gillar dig. Här kommer en till hälsning från en spelare som uppskattar
5: det du har gjort. Lyssna här.
0: Hej Lars-Erik, Ampan här. Eh, min första riktiga bekantskap med dig var för 37 år sedan. Då jag började på GH, på handbollskvoteringen. Eh, vi åtta då, som gick handbollsdien hade då förmånen att få ha dig, Lars-Erik, som rektor för handbollskojammet. Eh, du hade alltid så intressanta och ambitiösa program för oss. Och ibland så tog det även in andra duktiga ledare från andra idrotter som till exempel Conno Everson från hockeyn och som för föreläste för oss då. Och eh, det även en fantastisk studieresa för oss till VM och till sex i Schweiz. När herrarna spelade där. Eh, Dessvärre blev det ju mycket dålig, tråkig start på den resan för dagen efter då när vi skulle dagen innan. Vi skulle resa så mördades Olof Palme. Så när vi satt oss på tåget vid centralen och väg så var det lite dämpad stämning. Men sen i Sverige så hade vi fantastiskt fina dagar. Och Sverige slutade då på fjärde plats. Efter Jugoslavien som vann och Ungern kom två och Östtyskland kom trea. Och Sovjet då som senare blev dominerad de kom ju på tionde plats först då. 1986 tog du över som förbundskapten för damernas landslag också. Och innan hade jag då egentligen tackat nej till landslaget för jag tyckte att jag ville försöka satsa mer på studier på GH. Men du lyckas motivera mig att vara med på VM-kvalet i Valencia som gick då samma år. Och då var det ett förläge först på Bosön då innan vi åkte på VM-kvalet. Och jag minns speciellt första handbollsträningen som vi hade på Bosön. För jag har nog aldrig upplevt en handbollsträning i sånt rasande tempo som vi hade. Jag bara kröp av planen efter den. Men då det markerade du direkt att eh, om man ska vara handbollsspelare på nivå då krävs det en bra kondition och fysik. Och det var väl det du också snäppade upp för tjejerna i landslaget. Och jag kommer även ihåg att i förord en det var ju väldigt den jugoslaviska handbollsskolan med växlingsspel skytte utifrån upp och spela i luften och, och det är en handboll som jag själv förordar väldigt mycket. Eh, när vi väl var på vm kvar i Valencia så lyckas vi inte kvalificera oss till VM som gick 86 senare i Nederländerna dessvärre. Men, och det blev även mina sista landskamper som jag spelade då i Valencia, den turneringen. Och jag var väl inte speciellt nöjd med min egen insats efter den turneringen heller utan jag tyckte väl att jag kunde ha presterat lite bättre. Men när vi kom hem från den turneringen så kom jag ihåg att du skrev ett mycket fint brev till mig där du berömde mig för min insats och mig, mig som person då. Och blev oerhört rörd och stolt över det brevet. Och det är ett brev som jag har sparat än idag och tar fram i ibland och läser. Och känner med värme. Och efter GH så har vi inte haft så mycket kontakt tyvärr. Men jag minns dig som en stor och duktig och ambitiös handbollsledare, tränare. Som stod för en handboll som jag verkligen gillar. Så det ska bli jättespännande att höra din berättelse senare i podden och hoppas allt är bra med dig. Kram från Ampan.
4: Ja, det värmer ja. i kroppen. Ja,
3: det gör det. Jag, jag har ingen tillfällighet att jag ville ha med Ampan i det laget där under de omständigheterna som vi var där. För det var ju då vi började att gräva från kolkällaren och så småningom uppåt. Mm. Och då ville jag ha med en ansvarsfull och fin människa överhuvudtaget. Som dessutom var duktiga handboll. Eh, och eh, jag, jag hade inga, inga problem där och, utan... Eh, jag ville till varje pris ha med Ampan i laget. Och så småningom blev det ju så. Jag tycker att Ampan är en av de allra finaste handbåspelare som vi har haft på domsidan. Och framförallt så tycker jag att hon som människa person är väldigt fin. Mm. Och det är, det är roligt att höra sådana här ord av, av henne. För att jag... jag som sagt, hon är en av de spelare som jag har närmast hjärtat överhuvudtaget när det gäller alla de, framförallt de spelare som jag har haft kontakt med.
4: Hon beskriver ju i sin hälsning här att du är och var ambitiös. Och det vill jag understryka. På vilket sätt vill du att handbollen skulle spelas på den tiden? Jag tänker nu handbollsmässigt. Hur handbollen skulle spelas.
3: Ja.
1: Ja. Vad hade
4: du för idéer tankar? Ja, tankar, <tankar>
3: tankarna var ju eh, att vi skulle både vad klubblagen eh, beträffar och vad landslagen beträffar. Eh, utgå ifrån ett eh, 6-0 med stötande eh, treer. Mm. Som inte var så vanligt på den tiden. När rättare sagt, det var mycket ofondigt. Eh, och eh, att vi utgick ifrån det. Och det har jag nog fått in ganska bra i de lag som jag har tränat. Sen att ifrån detta försvarsspel att vi skulle satsa väldigt mycket på kontringspelet. Och kanske inte så utvecklat som kontringspelet är idag. Men det beror ju på regelförändringar och så vidare. Men vi var, vi, vi, jag satsade mycket på kontringspelet. Och att försöka att avgöra redan det här. Mm. Sen anfallsspelet som jag pratade om tidigare. Så var det både systematik och individuell skicklighet. Som, som måste kombineras på något sätt. Mm. Man, man kommer inte tillräckligt långt med bara individuell skicklighet. Utan man måste även ha just det här kollektiva tänkandet. Mm. Den systematiska tanken klar för sig. Och, och det, det är väl de de sakerna i handbollsspelet som, som jag har tryckt på mm, mm.
4: jag har förstått och jag har läst att du, du har gjort lite um, skrifter också om handboll en mm. grej är metodisk inledning av grundspel i handboll mm. berätta lite om den Ja, det, det handlar
3: precis om det som jag har pratat om nu. Mm. Att, att man börjar redan från början i, i yngre år och trappar upp detta undan för undan och tränar med, med tanke på ett spel, ett totalt spel som man vill se till och få fram. Eh, och man, man, man startar det redan på ungdomsnivå så att säga mm. för att följa upp det. Kanske på någonstans på A-nivå, a pojk och a flicknivå och sedan utveckla detta under juniornivå för att så småningom på seniornivå ha en bra grund att stå och sedan utveckla detta ytterligare. Mm. Så det, det, är, det är lite grann av, av de tankarna som mm. hela tiden... Har kom kom att,
4: de idéerna från dig eller var de någon från, från förbundet så jag skulle du kunna sammanfatta det här och göra lite ja, tydligare. Nej,
3: nej, Nej, jag har, inte, jag, har, jag har inte fått så mycket från förbundet. Men jag kan säga en sak. Mm. Och det är redan 1959 så träffade jag Sigo mm. för första gången. Han betydde väldigt mycket för mig. Och inte minst för det systematiska tänkandet. För han var väldigt insatt i den tjeckoslovakiska handbollen på den tiden. Mm. Och de jobbade... Mycket då med just systematik i anfallspelet. Och de var eh, de första som jag såg eh, spelade lite grann 6-0 med stötande tre eh, treer mm. i försvarspelet. Mm. Mm. Och jag såg bland annat en landskamp här i mässan i Göteborg eh, mellan eh, Sverige och Tjeckoslovaken mm. där tjeckerna spelade en väldigt fin handboll. Mm. Och jag blev eh, väldigt förtjust i hela deras sätt. Och, och vara i matcherna mm. eh, och, och även kontringspelet. Även de hade ju en fantastisk snabb spelare som hette Mares och eh, han for fram på vänsterkanten som en oljad blixt och eh, mycket av det här tänkandet det här öststatstänkandet ja. har jag ju från början tagit mm. till mig. Mm. Sen måste man ha andra saker också. Mm. Öststatstänkandet kan bli lite stereotypt ibland. Men det finns mycket att hämta. det fanns i alla fall mycket mm. att hämta. Idag är du vi som är ledande och de andra tittar på oss. Mm. Men då var det mycket öststatsanboll som, som fascinerade mig.
4: Mm. När... Oavsett om det var landslaget eller klubbverksamheten och, och matchen kommer igång och Lars-Erik står där eller sitter, H hur var Lars-Erik som matchcoach? Var du aktiv eller var du så att du sitter som ett eh, spelande piano, mm. lugn och ro spelande nej, sköter det
3: där? Nej, jag var, jag var väl som, som tränare. Eh, eh, ungefär eh, att jag hade synpunkter på var och var annan sak, tyvärr.
4: Mm. Mm. Eh, Även mot, mot, mot domarna?
3: <laughs> nej, aldrig mot domarna. Jag har alltid varit eh, tyst mot domarna. Eh, jag har aldrig, aldrig opponerat mig. Eh, eller hur, Christer Broman? Eh, och eh, jag har försökt få mina spelare att eh, uppträda på banan på samma sätt. Mm. Mm.
4: En person som jag tror har stått dig väldigt nära och eh, du eh, har säkert gett en och annan ledtråd till. Kommer här. Det är dags för en hälsning till. Till dig Lars-Erik. Lyssna här. Hej Lars-Erik.
6: Det här är din gamla handbollselev Jan Lindén. Vad roligt att du är med i Vi snackar handboll. Det ska bli väldigt spännande att lyssna på tycker jag. Du är ju en legend inom vår idrott som har betytt mycket för handbollen i Sverige historiskt sett. Vi lärde känna varandra på GH när jag gick handbollinjen där 1985-87 och där du höll i handbollundervisningen för oss som gick på handbollinjen. Bland annat tog vi på ett oförglömd studiebesök till handbolls-VM för herrar som spelades i Schweiz 1986. En turnering vi inom ramen för studierna analyserade väldigt noga. Och där ditt favoritlag, Jugoslavien, tog ett guld till slut, minns jag. Men det var ju under den här perioden du tog över Damlandslaget och tog laget, kan man säga, ett första steg mot världstoppen. Du ökade träningsdosen rejält och jag minns att du på Svenska Hammarförbundets årsmöte... Nästan kuppartat drev igenom ett helt nytt seriesystem för Damanbollen som markant ökade antalet matcher för tjejerna. Du tyckte att vi spelades alldeles för få matcher och du ville förbereda oss bättre för mästerskapen med ett mycket intensivare, intensivare matchande. Och Du rörde om rejält i grytan för att få fart på damarbollen, vilket kanske inte gick hem i alla led, men du fick med dig ett stort gäng handbollstjejer som gjorde en riktigt seriös satsning på landslaget. På den tiden hade vi ju knappt inga utlandsproffs, utan vi fick ju förbereda oss så gott det gick inför mästerskapen med de förutsättningarna som fanns på hemmaplan. Och det gjorde du ju väldigt bra fram till den dagen du ganska abrupt valde att hoppa av landslaget, vilket vi tyckte var väldigt synd på den tiden. Jag själv tränar ju junior- och ungdomslandslaget under den här perioden och i egenskap av det hänger ju med på de flesta turneringarna som a spelade. Och du och jag delar ofta rum på turneringarna och delar det mycket erfarenhet med varandra eller det var kanske mest du som bjöd mig på din kunskap och ditt stora engagemang för handbollen. Även om jag inte i alla lägen delade din syn på träning och ledarskap så inspirerade du mig väldigt mycket under min egen tränarkarriär. Minst förresten när vi efter våra landslagskarriärer åkte och tittade på BVM i Litauen 1992 och bodde på Spelhotellet som inte bjöd på någon vidare frukost? Istället gjorde du gröt på hotellrummet med ett stormkök som du lite förutsinne hade tagit med dig. Att någon eldat mitt stormkök på ett hotellrum har nog inte hänt där jättemånga gånger. Lars-Erik, jag hoppas att du mår bra och att du har en riktigt fin sommar och att du fortfarande springer på de som du själv uttryckte det, sviktande skogsstigarna. Hoppas också att vi ses under Hammars VM i Göteborg. I början av 2023.
4: Ja du. Man, man ryser. Jenny Lindén. Det är ju roliga minnen han berättar. Och jag, det här minnet just i Litauern 92. Ja. Det kan jag bekräfta för att jag var också med där. Ja. I den uh, vevan där. Uh, När du tänker. Och hör Jenny Lindén. Vad, 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 vad får du för tankar då? Ja. Fram. Ja.
3: Jag får tankar om en eh, ung handbollstränare som var väldigt ambitiös som var noggrann eh, systematisk i sitt sätt att, eh, att vara ledare och eh, han har betytt mycket inte minst för eh, Skurus fortsatta utveckling där. Eh, så att eh, Ja, det var en ung ledare under, under upplärning under min tid där. är mm. inte så att det var jag som ledde upp eh, honom. Eh, men jag bidrog kanske. Och Janne har, har gjort en, en väldigt fin insats för svensk handboll. Mm. Det måste jag säga. Eh, en, 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 och framförallt en väldigt sympatisk personlighet. Mm. Och det uppskattar jag mm. väldigt mycket av människor.
4: Kändes han stressad att, att vilja få mycket på kort tid information? Eller kände du att det fanns en, en långsiktighet i hans Ja,
3: absolut. Långsiktigheten fanns där och, mm. och något, något stress vet jag inte mig eh, har känt till. Mm. Utan, mm. Nej, nej Janne, Janne var, var systematisk i det han gjorde och eh, han har verkligen tjänat handbollen på, på ett mycket hedervärt sätt.
4: Mm. Mm. Han nämner ju också då att du, du väljer att lämna landslaget här. Är, är det något du vill kommentera varför gjorde det? Uh, nej, jag vill inte kommentera
3: det utan det fanns orsaker till det mm. och de, den orsak, eller de orsakerna satt ju inte i spelarna på något sätt uh, utan uh, det satt mer i ledningen för svensk handboll mm. Mm. Uh, som, som
4: uh, jag inte mer kommenterar nej, nej. Du, uh, men det andra är int intressant när Janne berättade just om det här med Idéer och serieförslag. Och mera matcher. Ja. Här är jag nyfiken. Ja, nu har jag inte alla, alla
3: siffror i, i huvudet. Och sådär. Men nu Men tänkte du då? Ja, vi tänkte så här att vi spelade väldigt få matcher i mm. handboll. Mm. Det är nästan skrattretande mm. om man eh, tänker efter och tittar hur det såg ut innan jag började med landslaget då. Mm. Ehm det, det var alldeles för få matcher. Sen kan man väl säga så här att när vi byggde upp ett nytt serieförslag mm. så kanske man tog i lite för mycket. Och, och, men det var bra på den tiden. Det, för det gjorde att, att spelarna därmed insåg att det där som den där knasige coachen pratar om i träning och så vidare. Det kanske finns fog för det. Och, och just det här att, att eh, spelarna eh, spelarna var tvungna så att säga att, att träna riktigt bra mm, för mm. att orka med det här. För det var ett var ganska tufft spelschema mm. som presenterades framförallt allt jämfört med det som hade varit. Mm. Och, och idag har vi väl hamnat på kanske någonstans, eh, om inte mitt emellan så, så i alla fall, eh, inte fullt så, så aktivt vad gäller seriespelandet. Mm. Mm. De däremot som har kvalificerat sig till Europaspel och så, mm. de har ju eh, ännu värre, ja. De har ju kanske ännu värre än mm. vad vi hade. På och, du, och du
4: tycker det är bra att svenska klubblag spelar ute i Europa?
3: Ja, det måste man göra idag mm. för att hänga med i utvecklingen. Mm. Och idag så kanske vi till och med, ja, inte, inte på klubbnivå men på landslagsnivå har vi ju hävt oss upp mm. till, till en, ja, en rejäl position. Mm. Alltså mm. Sverige idag i handboll är ju, är ju ett land som, som sprider stor respekt i Europa. Mm.
4: Det, det finns ju de här som tycker att, att, att ibland kanske synd att, eller när, när förbundskaptenen i det här fallet Thomas Saxner presenterar landslagstruppen så kanske man bara sitter har ja, det två, tre spelare från SOE alltså mm. Hammarsligan, resten är proffs. Vad, vad tråkigt. Vad, 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 vad tycker du om det då? Är det ganska naturligt att det blir så här? Ja,
3: det är en naturlig utveckling. Spelarna vill vidare. De, både av, av skäl att de vill Kanske utvecklas handbollsmässigt. Mm. Men också givetvis att, att man kan tjäna en liten slant mm. på sin handboll mm. under ett antal år. Mm. Då. Så det, det är ju inte konstigt då att, att då kanske 85% av spelarmaterialet hör hemma mm. i europeiska lag runt om. Det, det är inte alls konstigt egentligen. Ja.
4: Bengan införde ju ihop med svenska Hammarförbundet Även ett så kallat ligalandslag. Eller belanslag mm. um, och, och man har gjort några tapparförsök. På, även på, på damsidan också. Är du, är, du, är du vän för det? Att man har även ett utvecklingslag. Eller belandslag. Spelar man exempelvis på Norge, Polen, Ungern. Uh, de här veckorna. När det är landslagsveckor. Mm. Tror du på den? Så, så flera får chansen? Ja det, det kanske
3: är en bra idé. Jag har aldrig funderat på det. Men... Uh... Det, det är mycket möjligt att det är en bra idé för mm. att, att spelarna i, i andra ledet får, mm. får lite uppmärksamhet, mm. blir inspirerade till allt mer och mer träning och, och att försöka utveckla sig. Mm. Mm. Så det, det, det är mycket möjligt att mm. det, det skulle gå att lösa.
4: När vi går tillbaka till det hälsningen som kom från Jan Lindén så mm. nämnde han då att han hade yngre landslaget, alltså under hade ni mycket där, där du, där du gick ner på, på, på deras träningar och, och, och visade upp det och hade något pass för att känna att vi är ganska nära varandra U och Arlandslaget? Nej. Eller var det mycket vi mot dem?
3: Uh, ja, nej, vi mot dem var det ju inte, nej. absolut inte, nej. Men, men jag kan inte säga att jag deltog i den nusikheten. Monica och jag hade ju ungdomslagslaget. Mm. Från början ville mm. jag ju ha ungdomslagslaget tillsammans med Monica. Mm. För att jag ville ta ett bredare grepp mm. över svensk handboll på domsidan. Men, men sen så övertog ju janne detta mm. och, och ja, ja, vad jag minns så jag, jag var nog aldrig med och, och ja, med på träningar och eh, såg till att han fick ja, kloka
4: råd. Mm. eller nånting mm. mm. det, det, det har jag inget minne av faktiskt Nej. Nej. landslaget damerna mm. 86 till 89 Ja. Så hade du många duktiga spelare. Ja. En av dem skulle få en hälsning nu ifrån. Mm. Ja. Lyssna nu och njut.
2: Hej Lars-Erik. Det här är Pia Karlsson Törnqvist. Jag är väldigt glad att få möjlighet att skicka en hälsning till dig. Jag har gått tillbaka längs Memory Lane och valt tre händelser som jag gärna vill ta upp i min hälsning och minnas tillsammans med dig. Från det år då du var min förbundskapten i landslaget. Vi går tillbaka till den 31 oktober 1988. Då hade Sveriges damlandslag vunnit CVM efter en vinst mot alla övriga lag. Det var en stor framgång som hyllades i Sverige. Men framförallt så stod det i tidningarna att du var segerherren. Jag vill nog påstå att den segern var första steget på de framgångar som sedan kommit för damlandslaget. För att åta dig förbundskaptenens några år tidigare hade du ställt krav på både resurser och även accept på den plan du arbetat fram. Det fanns de som ifrågasatte att förbundet gjorde satsningen, men med segern i Frankrike så tystnade den. Det andra minnet jag tänker på Lars-Erik kommer från ett av mina första möten med dig några år tidigare. Förbundet hade meddelat att Lars-Erik själv utsätts till förbundskapten för damerna. Vi kände till dig från Frölundas framgångsrika klubb och det var med stor respekt som vi tjejer i din första trupp mötte dig. Du hade kallat till träningsläger på Bosön. Själv hade jag inte varit uttagen till Arlandslagen sedan ursätt och, och jag var därför extra laddad men också nervös. Jag minns så väl att du efter det första passet i Bosöns stora hall kallade mig till ett samtal. Jag var helt oförberedd på att du ville utse mig till lagkapten. Jag blev väldigt glad och oerhört stolt. Det tredje minnet Lars Erik är något som jag inte tror att så många kände till. mitt klubblag Tyresö var framgångsrika under åren i slutet av 80-talet. Och säsongen 86 87 så spelade vi cupvinnarcuppen i Europa. Och vi tog oss ända till semifinal. I bortamötet mot sovjetiska laget Krasnodar som ligger vid Svarta havet var det sig inte bättre än att vår tränare Thomas Rydde inte kunde följa med. Han skulle bli pappa i just de där dagarna. Så vi frågade dig Lars-Erik om du kunde följa med och coacha oss i bortamötet, vilket du gjorde. Och första uppställningen i Tyresö var i princip densamma som i landslaget, så vi kände varandra väl. Krasnodar var ett världslag. Otroligt duktiga. Själva handbollshallen var klart lägerklass. Direkt risig. Jag minns hur du på ditt speciella sätt nästan lite filosofiskt och andäktigt stod i hallen och sa I den här gamla industrilokalen spelas det ändå världshandboll. Ja, det finns många fler berättelser från just den resan. Eller från träningslägret i Våledalen där du lät oss springa på myren. Ja, inte direkt, alltså en vanlig handbollsträning. Vi fick också springa upp på toppen av Ottfjället. Det gjorde i och för sig skridskåkaren Thomas Gustafsson varje morgon. Han låg samtidigt som oss på träningsläger inför OS i Calgary. Där han sedan tog guld sex månader senare. Vänta nu, jag skulle ju nöja mig med tre minnen. Nu blev det ändå fyra. Lars-Erik, stort tack för det jobb du gjort och alla upplevelser och minnen. Både på och utanför handbollsplan. Allt gott önskar jag dig Lars-Erik. Och jag avslutar med en varm krav.
3: Mm. Ja, det var fina ord där Pia. Mm. Att, eh, det ligger mycket sanning i det. Ja, ja, det ligger väl en del sanning i det i alla fall. Ja, men eh, det var väl inte... Ja, jag, jag såg ju redan från början att hon hade ledarskapet i sig Och eh, ja, Det var nog Ganska klart för mig Vad jag ville ha det här mm. Första Så eh, nej jag ja, Det är precis som eh, Ampan det är En sån här rejäl människa Som eh, Har betytt mycket för eh, Sitt klubblag och sitt landslag Så att eh, Var Väldigt eh, Väldigt fina ord mm. att höra.
4: Men när du fick frågan där att Följa med till Ryssland och Tyresö mm. Och kuppspelet där då. Mm. Ja, det är alltid alltid svårt Att hoppa
3: in och coacha Ett lag som man Normalt sett inte Har Känt till från träningar Och så vidare Nej. innan. Och, och det var ju precis som man sa här att de var otroligt duktiga mm. och de var ju klassen bättre än vad vi var då. Mm. Så att eh, vi blev ju överkörda katastrofalt. Mm. Men det var ändå väldigt roligt att få vara med. Eh, för att jag, jag tyckte och har tyckt att Tyrese under den tiden var en väldigt fin klubb. Och med många fina spelare. Mm. Och, och, så att jag, jag tvekade aldrig en, en sekund Nej. om att jag, jag verkligen ville åka dit. Mm. och, och ja, jag, jag hade en, en väldigt trevlig resa till, mm. till Ryssland och att få komma dit. Och, komma till, till Krasnodar långt ute i bussen,
4: ja. Det var en väldig upplevelse. Mm, mm. Har, har du det har du förstått med andra sådana äventyr också eh, under karriären. Ja. Är det några speciella platser i Europa eller världen som du känner att Ja,
3: inte som, inte som hamburgsledare men jag har ju varit ganska mycket i Grekland mm. och på de grekiska öarna, framförallt Kreta mm. och varit väldigt mycket och vandrat i berg mm. på Kreta mm. så att där har jag där har jag en del av mitt hjärta finns mm. Mm. På, då, i de och, och kretensiska och det spelar ingen roll om det
4: är hög värme, alltså hög temperaturvärme du... du... Du promenerar ändå. <laughs> ja,
3: då. Ja. Värme har aldrig bekommit mig. Jag trivs väldigt bra i hög värme. Mm.
4: Lars-Erik. Eh, det är ju så då att. Eh, tiden med landslaget. Lämnar du 89. Och sen så är det så att. Du hamnar i CVH Och deras damlag. Eh, 91-92. Mm. Ja, jag
3: blev ju anställd i Sevo som administratör, mm. eh, 90. Ja. Mm. Och eh, om någon anledning, jag vet inte varför, de hade väl ingen annan att sätta till. Så eh, jag fick förfrågan om att eh, träna avlaget där.
1: Mm.
3: Och ja... Tvåkig som man alltid har varit så, så accepterar man det. Men det är inte det är aldrig bra att vara administratör med ett tungt arbetsschema mm. och sedan också dessutom träna ett lag mm. som tränar så mycket som Sevo mm. gjorde mm. på den, redan på den tiden mm. faktiskt. Så att,
4: det blev väl aldrig något riktigt bra där. Men, men så du då jag kan ta ett år eller blir det automatiskt att efter säsongen så och nej, och... nej jag, jag kommer inte ihåg det nej. Överhuvudtaget. Jag, jag, 19, nej, Det var väl
3: så att jag inte fullföljde säsongen Till och med då Det var mm. väl det året Ja, Man, man börjar bli gammal ja, ja, ja. Men all fullföljde full förståelse jag, jag skulle tro att jag äh, Inte fullföljde säsongen Beroende på vissa olika saker Som inträffade mm. där som, som så att, nej, jag, jag, jag kände nog att åren i Sevehov, var väldigt trevliga år, mm. väldigt fin klubb,
6: mm.
3: uppbyggd av Gunnar Kvist och förvaltad av Stefan Albrechtsson, mm. en av våra allra finaste ledare överhuvudtaget. Mm. Så, så ja, jag var nog nöjd med administrationen där. Mm.
4: Jag tänkte jag ska bara runda av det lite kurioser där. Våren där 92 så vinner ju Skånarna från Märsta SM-guldet. Det är föreningens enda. Sen är det ju så att Sävsjö får eh, blodrätt hand och eh, tar över scenen innan då Sävehov kommer tillbaka sen. Sen har det varit lite blandade skurar med Skövde och Skure har varit med och sen Sävehov igen då. Eh, hur, hur mycket följer du handbollen idag? Ja... Jag hoppar ju inte omkring i olika
3: handbollshallar längre och, och, och besöker allt för mycket. Men jag ser på tv allt mm. som jag kan se där mm. och jag följer handbollen på det sättet. Så jag är väldigt intresserad. Det gläder mig framförallt att eh, Damlandslaget går så bra som det gör. Mm. Det, det är väldigt roligt och, och herrarna är ju inte mycket sämre dem. Mm. Så att, nej, det är, det, det är väldigt, väldigt roligt att handbollen har utvecklats
4: på så Positivt sett. Nu är inte Thomas Sax ner här. Men jag är rätt säker på att om man skulle suttit här eh, så skulle han säga att svensk handboll och svenska framförallt på, på damsidan, är för dåligt, för dåligt tränare när det gäller uthållighet och kondition. Och det var precis lite grann de orden du nämnde i början på det här inslaget. Och det är ganska fascinerande då. Däremot ser är man mer kanske då in i gymmet som man var på, på dina goda dagar. Ja, och det
3: återspeglas ju i hela spelet idag. Idag måste man vara väldigt stark överhuvudtaget för att, till exempel som anfallsspelare för att överhuvudtaget någon gång kunna komma igenom ett försvar. Mm. Ett försvar som idag får arbeta på ett eh, ganska brutalt sätt egentligen. Mm. Och eh, idag är eh, både försvarsmässigt och anfallsmässigt det är helt nödvändigt att vara mycket bra styrketränad.
4: Mm.
3: och, och men det är möjligt att, att du som du antyder här att, att eh, kanske konditionsdelen eh, har glöms bort lite grann. Mm. Men eh, det är nog så att idag så för att lyckas i handboll så måste man vara stentufft eh, tränad eh, framförallt styrkemässigt. Mm. Och i, I och med styrkan också så, så blir det ju mycket av, av och Vi ser ju idag kantspelare i handboll som gör fantastiska saker som vi aldrig har sett. Där man flyger så att man mer eller mindre har skott rakt framifrån mm. fast man hoppar in från kanten. Ja, det är otroliga spänstfenomen som finns på, eh, hos kantspelarna idag. Alltså.
4: Och målvaktsspelet har också utvecklats? Målvaktsspelet har väl utvecklats på sätt och
3: vis. Men idag så går det så snabbt i mm. skyttet. Mm. Både från 6 och 9 meter. Att eh, man måste chansa lite mer som målvakt idag.
4: Än vad man kunde göra för mm. 30-40 år sedan. Du mm. ska få en hälsning till. Och jag tror att det här sammanfattar väl det vi pratade om. Lyssna här nu och njut.
1: Hej Lars-Erik, det här är Claes Hellgren. Så skulle vi skicka en hälsning till en av de stora förebilderna. För mig själv och egentligen för svensk svenskt överhuvudtaget. Den första som verkligen lyfter träningskulturen i sitt västra Frölunda. Och får folk att träna enormt hårt skrev böcker om metodisk inlärning och för allihopa oss som spelade med 6-0 med stötande treor var ju egentligen den grundaren av hur man metodiskt inlär sig det här. Eh, när jag själv blev förbundskap till, så, så fick jag förmånen att jobba med, med lars Eriksson för det var en av de saker som vi gjorde. Vi jobbade tillsammans för att lyfta fysiska värdena på, på eh, våra spelare. Och det är tack vare dig som man till och med har skapat en slinga uppe i idret som heter sällslingan vilket är mossen där man sprang, där man verkligen körde otaliga de minnen från hur du har tränat folk och lärt folk hur man kan, hur man kan hantera det svåra sporten handboll för mig var det också viktigt att försöka när jag var själv spelare att försöka till och med komma till dina träningar och få träna och se Lasse Karlsson som lärde mig allting om målvaktsspelet. Så för mig är det här en av de absolut största när det gäller svensk handboll. Det finns egentligen inget motstycke. Det är bara att tacka och fler borde tacka lars Eriksson.
3: Ja, det var oerhört vackra ord. Ja, den tiden vi tillbringade bland annat i Idrefjäll väldigt intressant mm. den tiden uppskattar jag väldigt mycket och Kloss Helgren som, som människa och som som ledare det är ett för mig ett, en stor människa faktiskt han är han är en av, en av våra allra främsta ledare inom handboll och dessutom var han en otroligt skicklig målvakt. Mm. Allt för skicklig för oss i Frölunda mm. på den tiden.
4: När du hör honom på tv då, håller du med ofta när han kommenterar saker och ting eller? Ja, jag håller med. Jag tycker han kommenterar lite för mycket bara. Ja. Jag hade
3: gärna sett att han hade låtit spelet vara tillräckligt klart för oss som tittar lite vid sidan av här. Och att vi själva hade fått skapa oss lite fantasibilder i huvudet. Men, men Kloss är... Samtidigt så otroligt skicklig och kunnig. Så att det finns ju ingen handbollskommentator som har varit i närheten av Claes Klass. När det gäller just att känna till alla spelare. Så käre Klas. Om du bara kan hålla lite grann ner på alla kommentarer som finns om det som händer på handbollsplanen.
4: Så blir du ännu bättre. Fina ord. Lars-Erik, om tio år så kanske vi sitter här igen. Vad har hänt med handbollen då tror du rent utvecklingsmässigt? Ja det är väldigt svårt att säga men det
3: fortsätter väl i den här utvecklingen, den här snabba utvecklingen som har varit här. De här snabba ut avkasten har ju gjort väldigt mycket för handbollens utveckling. Och det är möjligt att man kan utveckla ytterligare någonting där. Bli ännu snabbare. Komma med alla sex i ett formidabelt avslutningsförsök. Mm. Det är möjligt att, att det kan utvecklas. Jag hade ju gärna sett att man från domarnas sida här var lite tuffare i bedömningarna. Det gäller mycket av försvarsspelet som får hanteras hur vårdslöst som helst ibland. Och Man talade många gånger om att ryssarna spelade så fruktansvärt hårt en gång i tiden- idag är du ännu hårdare ännu tuffare och jag skulle gärna se att eh, man bedömde det lite hårdare eh, och att man, man eh, tog bort de allra värsta avarterna mm. i, eh, att, i, det, i, det, i det allt
4: för hårda försvarsspelet Lars Eriksson, nu är det så att tiden har kommit ikapp oss det har varit en stor ära att ha haft det här i podden Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Det är det verkligen. Så att det har bara varit
3: trevligt att få några minuter tillsammans med dig. Absolut.
4: Lycka till nu med din egen träning, din egen hälsa och så ses vi och hörs. Tack så mycket. Mm,
3: tack så mycket.